0: 어, 오늘은 지난주에 이어서 마지막 시대를 살아가는 우리들에게 주시는 하나님의 권면에 대해서 나누도록 하겠습니다. 어, 사도 베드로는 네로 황제의 박해로 인하여 고난 가운데 있는 초대교회의 성도들에게 두 가지를 권면했죠 지난주에 나누는데요. 그첫 번째 권면이 무엇이었습니까? 바로 기도하라는 것이었습니다. 7절의 말씀을 다 같이 읽겠습니다. 시작! 만물의 마지막이 가까이 왔으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라. 그런데 어떻게 기도하라고 했습니까? 정신을 차리고 근신하여 기도하라고 했죠. 정신을 차리고 근신하여 기도한다는 것은 무엇을 의미할까요? 자, 보초서는 군인이 정신을 차리고 보초를 서는 것처럼 그리고 근신하여 기도한다는 말은 자신을 철제하면서 기도하라는 말이죠. 그러니까 보처로 서는 군인이 정신을 바짝 차리고 그리고 자기 자신을 철제하면서 기도하라는 거잖아요. 그러면 왜 우리는 정신을 차리고 근신하여 기도해야 될까요? 두 가지 이유 때문에 그렇습니다. 그첫 번째 이유는 뭐예요? 우리의 삶이 영적인 전쟁이기 때문에 그래요. 베드로서서 5장 8절의 말씀을 지난주에 읽었습니다만 은 우리의 원수 대적 마귀가 어떻다고 그랬어요? 두루다니며 삼킬자를 찾고 있다고 그랬죠. 이렇게 우리의 삶이 영적인 전쟁이니까 우리도 역시 정신을 차리고 근신하면서 기도해야 된다는 거죠. 두 번째 이유가 있어요. 왜 우리가 정신을 차리고 근신하여 기도를 해야 되느냐 하면 은 그렇게 기도하는 자만이 하나님의 사람으로서의 자신의 정체성을 지킬 수가 있고 고난과 핍박을 이길 수가 있기 때문에 그래요 제가 목회를 하면서 보니까요 아무리 신앙생활을 오래 했어도 교회 안에서 장로, 권사, 안수집사 직분을 가지고 있어도요 지금 깨어서 기도의 무릎을 꿇지 않으면 자신의 정체성이 흔들릴 수밖에 없어요 그리고 고난 앞에 두려워 떨 수밖에 없어요 그렇기 때문에 우리는 늘 깨어서 근신하며 기도해야 될 줄로 믿습니다 두 번째 권면이 뭐였어요? 서로 사랑하라 했죠? 자 8절의 말씀을 읽겠습니다 시작 무엇보다도 뜨겁게 서로 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 덮느니라 어, 어떻게 (웃음) 어떻게 사랑하라고 말하고 있어요? 뜨겁게 사랑하라고 말하고 있어요. 사랑은 뜨거워야 돼요. 뜨겁게 사랑해야 되는데 이 뜨겁게라고 하는 말의 의미가 굉장히 중요했어요. 이 말의 의미는요. 운동선수가 결승선, 피니시 라인이 다가오게 되면 은 어때요? 온 전심전력을 다해서 그 결승선을 향하여 달려가는 것처럼 이라는 말이에요. 그러니까 우리는 어떻게 사랑해야 되냐면 시간이 흐르면 흐를수록, 나이가 들어가면 더 들어갈수록, 내 인생의 정착력이 가까워지면 가까워질수록, 더 깊게 열렬히 사랑하라는 거예요. 그런데 사람들은 반대로 하더라고요. 처음에는 불처럼 뜨겁게 사랑하다가도, 세월이 지나면 사랑하지, 그렇게 사랑하지 않아요. 그런데 성경이 말하는 사랑은요 나이가 들어갈수록 세월이 흐를수록 내 인생의 종착력이 가까워질수록 더 뜨겁게 사랑하라는 거죠. 여러분 그렇게 사랑할 수 있기를 바랍니다. 그러면 왜 베드로는 무엇보다도 서로 뜨겁게 사랑하라고 말할까요? 그 이유가 뭐예요? 사랑은 허다한 죄를 덮기 때문이라는 거예요. 사랑의 특징이 뭐예요? 허물을 드러내는 것이 아니라 그 허물을 덮어주고 가려주는 것이 사랑이라는 거죠. 자, 그러면 왜 우리는 이렇게 어떤 허물을 덮어주고 가려주는 삶을 살아야 될까요? 그 이유가 뭐예요? 세상의 사람들은 그럴지 그렇지 못할지라도 저와 여러분 만큼은 그렇게 해야 돼요. 그 이유가 뭐냐면 주님이 십자가 상에서 신그 보혈로 주님이 우리의 모든 죄를 덮어주시고 가려주셨기 때문이에요. 그러니까 주님의 그 십자가의 보혈로 덮어줌의 은혜, 가려줌의 은혜를 경험한 우리는 어때요? 어떤 허물을 현비경처럼 들여다보면서 비난하고 드러내고 정지하는 것이 아니라 어때요? 그 은혜를 경험한 사람으로서 우리도 어떻게 해야 됩니까? 그 허물을 덮어주고 가려주고 용서해 줄수 있어야 한다는 것입니다. 이것이 바로 참된 사랑입니다. 그러니까 마지막 때를 사는 우리에게 주신 두 가지 권면이 뭐예요? 한 마디로 말하면 기도하라, 사랑하라 이 말을 한 마디로 말하면 이렇게 정의할 수가 있겠죠? 기도로 호흡하고 사랑으로 덮으라 이렇게 말할 수가 있겠죠. 그런데 이 말씀은요. 결국은 관계가 중요하다는 말이에요. 기도하라는 것은 뭐예요? 하나님과의 관계를 말하잖아요. 그렇죠? 서로 사랑하라는 것은 사람과의 관계를 의미하잖아요. 그러니까 마지막 때를 살아가는 우리들이 이게 정말 중요한 것이 뭐예요? 관계가 중요하다는 것입니다. 관계. 하나님과의 관계, 사람과의 관계가 참 중요하다는 거죠 오늘 우리가 읽은 본문은요 자 우리가 어떻게 서로 사랑해야 하는지를 가르쳐주고 있어요 그래서 오늘은요 이렇게 사랑하라 이렇게 사랑하라는 그런 제목으로 은혜를 나누고자 합니다 먼저 구절을 보게 되면 먼저 서로 대접하기를 원망없이 하라고 말하죠 읽겠습니다 다 같이요 서로 대접하기를 원망없이 하고 자, 왜 베드로는 서로 사랑하라고 말한 다음에 곧 이어서 서로 대접하라고 하는 말을 할까요? 그 이유는요. 대접하는 것이 곧그 사랑을 실천하는 구체적인 행위가 되기 때문에 그래요. 자, 여기서 대접한다고 하는 말은요. 헬라어로 필록세노스라고 하는 말인데 이 말은요. 사랑을 의미하는 필로스와 그리고 나그네를 의미하는 크세노스라고 하는 말의 합성어예요 그러니까 여러분 대접하라고 하는 말의 의미가 뭐냐 그러면 결국 나그네에게 사랑을 베풀라 그런 말입니다 그러니까 대접하라고 하는 말의 의미가 뭐예요? 나그네에게 사랑을 베풀라 그런 말이에요 그래서 공동번역에서는요 이 본문을 이렇게 에 번역을 했더라고요 한번 읽어볼까요? 다같이요 여러분은 모두 나그네들이니 귀찮게 생각하지 말고 서로 극진히 대접하십시오. 이렇게 번역을 하고 있어요. 지금 우리가 뭐 사는 세상은 호텔도 있고, 뭐 여관도 있고, 모텔도 있고, 이런 숙박시설이 많이 있지만은, 여러분 고대에는 숙박시설이 별로 없었어요. 또 있다고 할지라도 너무 비싸기 때문에. 서민들은 그것을 사용하기가 너무 힘들었던 거죠 그러므로 그 시대에는 나그네를 대접하는 것이 너무너무 중요했던 거예요 예수님은 그래서 마태복음 25장 35절에 이렇게 말씀을 하고 있습니다 다 같이요 내가 줄일 때에 너희가 먹을 것을 주었고 목마를 때에 마시게 하였고 나그네 되었을 때에 영접하였고 이 말씀을 보게 되면 우리 예수님은요 나그네를 대접하는 일은 곧 자신을 대접하는 것으로 간주하신다고 말씀하세요 나그네를 대접했잖아요 그러면 나그네만을 대접하는 것이 아니라 예수님 자신을 대접하는 것으로 여기시겠다는 거예요 그리고 놀라운 사실은요 이마태음 25장의 말씀을 보게 되면 마지막 날의 심판의 기준이 곧 나그네를 대접하는 것을 가지고 하나님이 심판의 기준으로 삼으시겠다는 거예요 그러니까 성경은 나그네를 대접하는 것을 이렇게 중요하게 다루고 있다는 거죠. 베드로가 이 편지를 쓸 때에 많은 그리스도인들이 네로 황제의 핍박을 피하여, 이리저리 피하여 숨어 지내고 있었습니다. 그리고 그 시대에는요. 사도 바울처럼 여러 지역을 이렇게 순회하면서 복음을 전하는 순회 전도자들이 참 많이 있었어요. 그러므로 핍박을 피하여 숨어 지내는 성도들을 이렇게 숨겨주고 순회 전도자들을 대접하는 일은 참으로 시급하고 너무너무 중요한 일이었습니다. 그런데 많은 수많은 그리스도인들이 자기의 집과 가정을 개방하여 그들로 하여금 자신의 집에 머무르게 했습니다. 그들을 잘 대접해 주었습니다. 그리고 자신의 집을 오픈해서 자신의 집에서 예배를 드리도록 하였습니다. 그런데 여러분 이렇게 자신의 집을 오픈해서 누군가를 대접한다는 것은 결코 쉬운 일이 아니잖아요. 어 그래서 대접을 하다 보게 되면 자신도 모르게 뭐가 나와요? 불평과 원망이 나올 수가 있는 거예요. 그래서 베드로는 오늘 본문에서 뭐라고 말합니까? 서로 대접하라 이렇게만 말하지 않고 대접하기를 어떻게 하라고요? 원망 없이 하라고 말하고 있습니다. 그렇죠? 서로 대접하기를 원망 없이 하고. 이 말은 무슨 말이에요? 그만큼 누군가를 대접한다는 것이 결코 쉬운 일이 아니라는 얘기죠. 더구나 대접하는 일이 빈번하고 또 대접하는 기간이 길어지게 되면은 사람들은요, 많은 비용이 들어가기도 하고, 불편한 게 한두 가지가 아니다 보니까, 자기도 모르게 불편과 원망을 하게 되는 거죠. 그래서, 가는 손님은 뒷꼭지가 예쁘다, 그런 말 있잖아요. 예? 여러분, 기빈이라는 말도 들어보셨어요, 기빈? 자기 집에 머무르려고 하는 사람을, 기빈, 귀찮은 빈대다, 이렇게 말한단 말이에요. 예? 여러분 그렇게 귀여운 손녀 손자일지라도 오면은 반갑고 가면 더 반갑다고 말하잖아요. 하지만 사도베드로는 우리에게 곤면합니다. 수고와 비용이 들더라도 힘들고 어렵더라도 원망과 불평으로 대접하지 말고 기쁨과 감사한 마음으로 서로 대접하라고 말하고 있습니다. 그러면 여러분, 왜 우리가 원망 없이 대접을 해야 될까요? 왜 원망 없이 섬겨야 될까요? 두 가지 이유 때문에 그러는데요. 첫 번째 이유는 원망 없이 누군가를 대접하는 것이 그것이 바로 기독교 정신이며 사랑의 실천이기 때문에 그래요. 사랑은 말이 아니잖아요. 사랑의 실천이에요. 또하나 이유가 있어요. 또 하나의 이유가 뭐냐 그러면요 하나님께서 원망없이 대접하는 자를 결코 잊지 않으시고 복을 주시겠다고 약속을 하셨기 때문에 그래요 자 여러분 마태복음 10장 42절의 말씀을 우리 다 같이 읽도록 하겠습니다 다 같이요 이 작은 자중 하나에게 냉수 한 그릇이라도 주는 자는 내가 진실로 너에게 희이르노니그 사람이 결탄코 상을 잃지 아니하리라 여러분 어린아이 하나에게 냉수 한 그릇 주는 것도요 우리 하나님이 결코 잊지 않으시고 기억하시고 상을 주시겠다고 약속을 하셨어요 우리가 성경을 보게 되면 이렇게 누군가를 대접해서 복을 받은 사람들이 진짜 많이 있거든요 대표적으로 몇 사람만 생각해 볼까요? 아브라함이죠 아브라함은 부지 중에 천사를 대접을 했잖아요 그래서 어떤 복을 받았어요? 그 천사로부터 아들을 낳게 되리라고 하는 기쁨의 소식을 듣게 되었잖아요. 그랬죠? 또 리부가는요. 그 아브라함의 늙은 종과 약대를 대접함으로 인해서 이삭을 신랑으로 얻게 되는 축복을 누리게 됐잖아요. 우리가 잘 아는 요소 6장에 나오는 기생랍은 정탄꾼들을 잘 대접함으로 말미암아 여리고성이 함락되었을 때에 그의 온 가족이 구원을 받는 그런 역사를, 그런 축복을 받았잖아요. 또 사르밧 과부는요, 엘리야 선지자를 잘 대접함으로 가뭄이 끝날 때까지 통의 가루와 병의 기름이 없어지지 않는 축복을 받았습니다. 순애 여인은요, 엘리사 선지자를 잘 대접함으로 죽었던 자기의 자녀가 살아나는 기적을 경험하게 되지 않았습니까? 이렇게 성경을 보게 되면 여러분 원망없이 대접하는 사람들이요 다 하나님께서 기억하시고 그들에게 복을 주셨어요 영국의 존 웨슬리가 이런 말을 했습니다 우리가 다른 사람을 돕는 동안에 하나님께서는 우리를 돕는다 그랬어요 여러분 정말 맞는 것 같습니다 우리가 다른 사람을 돕으면 하나님이 우리를 도우십니다 그렇습니다 지금 내가 봉사하면요 누군가를 섬기는 일은 정말 고생이 되는 것처럼 보이고 또 손해가 손해가 되는 것처럼 여겨질 수 있어요 어, 그렇지만 하나님을 위하여 주님의 몸된 교회를 위해서 여러분이 하신 그 봉사에는 그 섬김에는 결국 그 수고한 봉사에 대하여 하나님께서 복을 주신다는 것이죠 어 저는 어린 시절을 아주 시골에서 신앙생활을 했잖아요. 제가 다니던 시골교회는 목사님들이 와서 목회를 할 때도 있었지만 예전에는 목사님들이 많지 않아서 신학교를 다니시는 전도사님들이 오셔서 목회를 하실 때가 많았어요. 그러다 보니까 주중에는 안 계시고 주말에만 오셔서 목회를 하시고 사역을 하시고요. 또 어떤 분들은 사모님이 다른 곳에서 일을 하고 계시고 전도사님 홀로 오셔서 교육자 생활을 하실 때가 있었어요 그런데 저희 어머님이 그 교육자들을 참잘 섬기셨어요 지금도 제 기억에 생생하게 남아있는 것들이 있는데요 그 전도사님이 오시게 되면 추운 겨울에 방이 얼마나 추울까요? 그래서 그때는 연탄도 없을 때니까요 먼저 시간에 맞추어서 아궁에 불을 지펴서 방을 따뜻하게 데워드리기도 하고요 그리고 청소와 빨래는 물론이고 식사까지 잘 챙겨드리셨어요 여러분 가만히 생각해 보니까 제가 목회를 하면서 이렇게 복을 많이 받게 된 것은 우리 부모님들이 이렇게 심어놓은 열매들이라고 저는 생각을 하거든요 여러분 그래요 주님의 말씀처럼 내가 누군가를 대접하면 누군가를 섬기면 하나님은 잊지 않으시고 반드시 상을 주신다고 약속하셨어요 그러니까 여러분 정말 여러분의 자녀가 잘되기를 원한다면 자기 중심적인 삶을 살지 말고 여러분 누군가를 섬기고 봉사하는 삶을 사시기를 바랍니다 그것을 보고 자라나는 자녀들도 이기주의적인 삶을 살지 아니하고 여러분 섬기면서 봉사하는 삶을 살지 않겠습니까? 그러니까 여러분 이제부터라도 여러분 이기주의적인 삶을 청산하고 여러분 봉사하며 생기는 삶을 사시기를 주님의 이름으로 추권합니다 자 10절의 말씀을 보게 되면 선한 청지기 같이 서로 봉사하라고 하는 말씀이 나와요 10절의 말씀을 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 각각 은사를 받은 대로 하나님의 여러가지 은혜를 맡은 선한 청지기 같이 서로 봉사하라 거기 각각 은사를 받은 대로라는 말씀이 나옵니다. 그렇습니다. 여기 앉아있는 우리들의 얼굴이 다 다르잖아요. 똑같은 사람 한 명도 없잖아요 지금. 그런 것처럼 하나님께서요. 우리 한 사람 한 사람에게 각기 다른 은사를 주셨거든요. 만일 하나님이 우리 모두에게 각기 다른 은사를 주시지 아니하고 동일한 은사를 주셨다고 한다면 여러분 어떻게 되었을까요? 이 세상이 얼마나 삭막할까요? 여러분 안 그래요? 이 세상이 얼마나 삭막하겠어요? 뿐만 아니라 여러분 이교회 공동체가 유기적인 공동체가 될 수가 없어요. 그래서 하나님은요. 이렇게 각각의 얼굴이 다른 것처럼 우리 모두에게 각기 다른 은사를 주셨거든요. 그러면 이제 성경에도 보니까 은사가 다양하잖아요. 뭐 성령께서 주시는 은사도 우리가 보게 되면 지혜와 지식과 영분별의 은사를 가진 사람이 있고요 방언과 통병과 예언의 은사를 하신 분도 계시고 어떤 분은 믿음과 능력 행함과 병고치는 은사를 가진 분도 계시고 또 어떤 분은 노래를 참 잘하시는 은사를 가지고 있는 분도 있어요 여러분 다 노래를 잘하면 어떻게 될까요? 음치도 있어야 되는 거 아니에요? 여러분 이렇게 노래를 잘하는 은사를 가진 사람들이 있어요 또 요리를 너무 잘하는 은사를 가진 분들도 계시고요. 또 말씀을 잘 가르치는 은사를 가진 분도 계시고요. 또 누군가를 곤면하고 이로워하는 은사를 가지신 분도 계세요. 그렇죠? 심지어는요 돈을 잘 버는 은사를 가진 분도 계시더라고요. 어떤 분은 돈은 잘 벌지만 관리를 못하는 분이 있는데 돈을 또 관리를 잘하시는 분도 계세요. 이렇게 하나님께서 우리 각자 각자에게 아주 다양한 은사를 주셨어요. 그러면 왜 하나님께서 우리 모두에게 이렇게 각기 다른 은사를 주셨을까요? 혼자 잘 먹고 잘 입고 부자되고 잘 살도록 하기 위해서입니까? 아니면 그 달란트 은사를 드러내서 자신을 과시하도록 하기 위해서입니까? 아닙니다 여러분 오늘 본문은 분명히 말합니다 봉사의 삶을 살기 위해서입니다 할렐루야 다른 사람의 부족한 부분을 채워주고 주님의 몸된 교회를 잘 섬기도록 하기 위해서 하나님께서 여러분 한 사람 한 사람에게 각기 다른 이런 은사를 주신 것입니다. 그러므로 우리는 은사를 따라서 섬기는 삶을 살아야 할 줄로 믿습니다. 은사를 따라서 서로 봉사하는 삶을 살아야 할 줄로 믿습니다. 그런데 사도 베드로는 서로 봉사하라 이렇게 말하지 아니하고 뭐라고 말합니까? 선한 청지기같이 서로 봉사하라 이렇게 말씀하고 있습니다. 선한 청지기같이 서로 봉사하라는 거예요. 여러분 청지기라는 말이 무슨 말이에요? 오이코노머스라는 말인데요. 이 말의 뜻이 뭐냐 그러면은 관리자라는 말이에요. 관리자. 여러분 관리자는 뭐예요? 온 주인이 아니고 주인의 것을 잠시 이탁받아서 관리해주는 사람을 청직이라고 말하거든요 그러니까 저와 여러분은요 청직입니다 옆 사람과 인사하겠습니다 당신은 청직입니다 그러니까 여러분, 여러분은 여러분 주인이 아니에요 여러분이 어떤 물질을 가지고 있든지 간에 그 물질의 온 주인은 누굴까요? 하나님이세요 왜 대답이 신찬하세요? 여러분이 수고하고 노력해서 그 물질을 가지고 있지만 그 물질의 원주인은 누구세요? 하나님이세요 시간도 마찬가지예요 시간도 여러분 시간도 우연히 주어진 것이 아니에요 시간의 원주인은 하나님이세요 그 하나님께서 우리에게 물질을 잠깐 맡기셨고요 시간도 잠깐 맡겨주신 거잖아요 그러니까 우리는 물질도 시간도 관리를 잘해야 돼요 그분이 원하는 대로. 그런데 오늘 본문은요, 물질과 시간만이 아니라 은사도, 은사도 하나님께서 우리에게 주셨다는 거잖아요. 그러니까 우리는 그 은사를 맡은 청지기로서 봉사해야 된다는 거예요. 여러분이 어떤 은사를 가지고 있든지 간에 그 재능을 발휘하기 위해서 얼마나 많은 수고와 노력을 했을지라도 중요한 것은요, 지금 내게 주어진 이 은사의 주인은 하나님이시다라고 하는 사실을 잊어버려서는 안 됩니다. 어떤 사람들은 이 은사를요, 내 것이라고 생각을 해요. 그래서 자기 마음대로, 마음대로 사용하는 사람이 있습니다. 아닙니다. 우리는 내 것이 아니라 내가 아무리 갈고 닦았을지라도 하나님께서 내게 이 은사를 주셨다고 생각하고 하나님의 영광을 위해서 이 달란트를 사용해야 되는 거예요 그것이 바로 뭐예요? 선한 청지기 같이 서로 봉사하는 것입니다 그렇습니다 여러분 우리는 청지기입니다 여러분이 아무리 어떤 은사를 가지고 있을지라도 여러분의 것이 아닙니다 하나님이 주신 것입니다 그러므로 여러분 선한 청지기처럼 서로 봉사하시기를 바랍니다 은사를 따라서 봉사하시기를 바랍니다 봉사가 무엇이에요? 이기심에서 벗어나서 다른 사람을 위해 성김의 삶을 사는 것이 봉사예요 자기 희생이 바로 봉사라고요 그러므로 자신만을 위해서 살아가는 사람은요 절대로 여러분 남을 섬기지를 못해요 봉사의 삶을 살 수가 없는 거예요 자신만을 위해서 살아가는 사람은 교만한 사람이에요 그래서 교만한 사람은 절대로 섬김의 삶을 살지 않습니다. 자신만을 위해서 살아가는 거예요. 그런데 여러분 우리는 이제 어떻게 살아야 됩니까? 선한 청지기 같이 서로 봉사하는 삶을 살아야 됩니다. 우리가 사는 세상 곳곳에 여러분의 섬김이 필요한 곳이 얼마나 많이 있습니까? 여러분 주변을 둘러보시고 여러분 자신만을 위해서 살지 말고 섬기는 자로 살아가시기를 바랍니다. 주님이 피려 세우신 몸된 교회도 마찬가지입니다. 여러분 많은 분들이 성겨주시고 있어서 이렇게 우리 교회가 여러분 건강하게 성장하고 있지만 여러분 우리 몸된 교회 곳곳에도 여러분의 많은 성김이 필요한 거예요. 그러니까 예수 믿고 구원받은 것으로 만족하지 말고 선한 청지기처럼 하나님이 여러분이 주신 그 달란트를 따라서 성김의 삶을 사시기를 바랍니다. 우리 교회는 지금 주차위원들이 많이 필요하다고 그래요. 그러니까 여러분, 주차위원으로도 많이 헌신하셔서 힘들지만 자기 희생을 하면서 성김의 삶을 살아주시기를 주님의 이름으로 추권합니다. 이제는 성김의 자세에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 자, 우리가 이제 성길 때 어떻게 성겨야 되느냐 하면, 첫째로, 하나님의 말씀을 하는 것 같이 말하라는 것입니다. 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 라고 11절 상반절이 나와 있잖아요 11절 상반절의 말씀을 읽겠습니다 시작 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 자 우리의 성김에는요 말로 하는 성김이 있어요 그리고 봉사로 하는 성김이 있습니다 여러분 말로 하는 성김은 어떤 걸까요? 저처럼 이렇게 강단에서 말씀을 선포하고 말씀을 가르치는 것을 의미하겠죠 그런데 이렇게 말로 하나님의 말씀을 선포하고 말씀을 가르치는 자는 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하라는 거예요. 그래서 여기 말이 어떤 단어가 사용었냐 그러면요. 사람들과의 사람들이 흔히 말할 때 사용되는 그 말이라고 하는 단어 랄레이가 아니라 하나님의 말씀을 말할 때 사용되는 로기오라는 단어가 사용되었어요. 그러니까 설교를 하거나 상담을 하거나 권면을 하거나 하나님의 말씀을 가르치는 자는 자신의 의견이나 자신의 사상을 전하려 해서는 안 된다는 거예요. 사람들이 싫어한다고 해서 그 말을 숨기거나 사람들이 듣기 좋아하는 말만을 골라서 해서는 안 된다는 거예요. 하나님으로부터 메시지를 받아서 하나님이 말씀하시는 것처럼. 영적인 권위를 가지고 하나님의 말씀을 전해야 한다는 것입니다 그런데 가끔 보게 되면요 상황에 따라서 하나님의 말씀이 아닌 내 말을 하는 사람들이 있어요 허탄한 말로 하나님의 말씀의 권위를 무너뜨리는 사람들이 있어요 그래서는 안 된다는 얘기죠 자두 번째 자세가 뭐예요? 하나님이 공급하시는 힘으로 봉사하라는 거죠 자, 11절 비절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 누가 봉사하려면 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라. 자, 봉사 역시 하나님이 공급하시는 힘으로 하라는 거잖아요. 우리가 주님의 몸된 교회를 섬기고 남을 위해 봉사할 때에 내 힘으로만 하려고 하지 말고 하나님이 공급해 주시는 힘으로 하라는 거예요. 그러면 여러분 왜 우리가 하나님이 공급해 주시는 힘으로 봉사하고 성김의 삶을 살아야 될까요? 그 이유가 뭐예요? 그 이유는요 하나님이 공급해 주시는 힘으로 해야 낙심하지 아니하고 포기하지 아니하고 지속적으로 열매를 맺으며 할수 있다는 거예요 바울이 이런 말을 했잖아요 선을 행하다 낙심하지 말지니 이런 말을 했어요 이 말은 무슨 말입니까? 선을 행하는 일이 참 좋은 일이지만 이렇게 좋은 일을 하다가도 낙심이 될 때가 있다는 얘기예요. 여러분 그렇잖아요. 우리가 누군가를 섬기는 일이 참 좋은 일이고 하나님 보시기에 아름다운 일이지만 그런데 이런 일을 하려고 하면요. 낙심이 될 때가 있어요. 누군가가 나를 비난하는 사람도 있고요. 또 누군가가 나를 시기하는 사람도 있고요. 그래서 우리가 오랫동안 하지 못하고 그냥 낙심하고요. 그래서 중도에 포기할 때가 있거든요. 그래서 성경은 말합니다. 하나님이 공급해 주시는 힘으로 하라. 아멘. 여러분, 하나님이 주시는, 하나님이 공급해 주시는 힘으로 하셔야 됩니다. 그러면요, 하나님이 공급해 주시는 힘으로 한다는 게 도대체 구체적으로 뭘까요? 저는 이 말씀을 이렇게 묵상합니다 성령의 능력을 힘입는 힘 것이다 성령의 능력을 힘입는 것을 말합니다 여러분 성경에 보니까 누구든지 그리스도의 영이 없으면 하나님의 사람이 아니라고 그랬잖아요 그러면 여러분 예수 믿음으로 여러분 안에 성령님이 계심을 믿습니까? 예 우리 안에 성령님이 계시지 않는다면 하나님의 사람이 아니거든요. 근데 성령님은 우리의 연약함을 너무나 잘 알고 계세요. 여러분이 얼마나 쉽게 낙심하고 중간에 포기하고 실족할 수 있는지 너무 잘 아세요. 그래서 성령님이 왜 우리 가운데 오셨나요? 우리의 연약함을 도와주기 위해서 오셨습니다. 그러니까 우리는 우리의 연약함을 도와주기 위해서 오신 그 보혜사 성령님의 능력을 힘입어야 돼요 그러면 누가 보혜사 성령님의 능력을 힘입던가요? 그냥 단순히 예수만 믿는다고 해서 성령의 능력을 힘입어 살던가요? 아니에요 아무리 교회를 다녀도 요 성령의 능력을 힘입지 않고 사는 사람 무지하게 많아요 그러니까 우리가 이제 어떻게 하면 성령의 능력을 힘입을 수 있어요? 성령의 능력을 힘입으려면요 하나님과 친밀해져야 돼요 그런데 그 하나님과의 친밀함이 뭘까요? 하나님과의 친밀함이 바로 기도생활이에요 그러니까 우리는 기도를 통해서 하나님과 친밀해지고 그 하나님과 친밀함을 통해서 성령의 능력을 힘입어야 됩니다 저는 우리 어린교회 성도들이 몸된 교회에서 아니 사회 어떤 곳에서 봉사하며 성길 때에 여러분의 힘이 아닌 기도하여 성령의 능력을 힘입음으로 하나님이 공급해 주시는 힘으로 그 봉사와 성김의 삶을 사시기를 주님의 이름으로 추권합니다 그럼 이제 마지막으로 성김의 목적에 대해서 살펴보도록 하겠습니다 11절 시절의 말씀을 읽겠습니다 다같이 시작 이는 범사의 예수 그리스도로말미암마 하나님이 영광을 받으시게 하려하미니 그에게 영광과 권능이 세세히 무궁하도록 있느니라. 여러분 이 말씀을 보게 되면 우리의 섬김의 궁극적인 목적은 그리스도로 말미암마 하나님이 영광을 받으시게 함이라는 것입니다. 왜 우리가 이렇게 자신을 희생하면서까지 섬기는 삶을 살아야 됩니까? 그 이유는 딱한 가지입니다. 하나님이 영광을 받으시게 하기 야미입니다. 그러면 왜 여러분 하나님이 영광을 받으시기 위해서 우리가 이렇게 봉사와 성김의 삶을 살아야 될까요? 그 이유를 아셔야 돼요. 왜 하나님이 영광을 받으셔야 될까요? 그것은 우리에게 은사를 주신 이도 하나님이시고 그리고 그 은사를 활용할 수 있도록 환경을 주시고 건강을 주시고 물질을 주신 이도 하나님이십니다. 그러므로 여러분 당연히 당연히 우리의 봉사와 성김의 목적은 우리 하나님을 영화롭게 하는 데 있어야 됩니다. 그런데 가끔 보게 되면요. 봉사하시는 분들 가운데 자신의 수고를 몰라준다고 해서 서운해하고 섭섭해하는 분들이 참 많이 계세요. 어떤 행사가 끝나고 난 다음에 자신의 이름을 거명해 주지 않았다는 이유만으로 여러분 시험에 드는 분들이 참 많이 있습니다. 아주 교인들 가운데 섭섭병에 걸려있는 분들이 너무나 많아요. 그러나 하나님께서 우리에게 은사를 주시고 힘을 주신 것은 내 이름을 드러내고 다른 사람에게 그것을 자랑하고 자신을 과시하기 위해서 주신 것이 결코 아닙니다. 그러므로 우리는 요 이제 어떤 성김을 하든지 어떤 봉사를 할 때에 누군가가 나를 시기하고 누군가가 나를 이해해 주지 아니하고 비난할지라도 그것에 매임을 당하지 말고 오직 하나님의 영광만을 위해서 여러분 성김의 삶을 사시고 봉사할 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 그래서 사도 바울도 고린도전서 10장 31절에서 이렇게 말하잖아요 다 같이 읽습니다 시죠 그러니 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라 사랑하는 성도 여러분, 더 늙어지기 전에, 더 병들기 전에, 지금 있는 것들이 더 사라지기 전에, 지금 성김의 삶을 사시기를 바랍니다. 아멘. 지금 봉사의 삶을 사시기를 바랍니다. 아멘. 힘이 있을 때 힘을 쓰십시오. 아멘. 너무 원색적인 말이죠. 그래도 한번 따라서 합시다. 힘이 있을 때. 힘을 쓰자 왜냐하면 요 여러분 지금 힘이 있을 때 누군가를 섬기며 봉사하는 삶을 살아야 돼요 항상 힘이 있을 것 같아요 여러분 아니에요 언젠가는 다리가 후두둘 떨리고 여러분 지팡이를 짚고 다녀야 되고 일어나고 싶어도 마음대로 일어나지 못할 때가 온단 말이에요 지금 하나님께서 주신 것들을 섬기는 일에 사용하지 않는다면 언젠가는 그 모든 것들이 나와는 상관없는 것이 되고 많은 거예요 그래서 이런 말씀이 있어요 사용하지 않는 것은 아끼는 것이 아니라 버리는 것이다 따라서 합시다 사용하지 않는 것은 지금 사용하지 않는 것은 아끼는 것이 아니라 버리는 것이다 여러분 믿습니까? 여러분의 힘 지금 여러분이 가지고 있는 건강, 지금 여러분이 가지고 있는 물질 지금 사용하지 않으면 아끼는 것이 아니에요 예, 아끼는 것이 아니라 버리는 거예요 여러분 나이가 들어가니까 근육이 막 사라지잖아요 나이가 들어가면 근육량이 많이 사라지기 때문에 나이가 들어가시는 분들은 근육을 키우는 운동을 하셔야 돼요 여러분 근육도요 가만히 있으면 어떻게 되던가요? 점점점점 세퇴하고 사라지잖아요 그래서 자꾸 근육을 키우는 운동을 해서 근육을 강화시켜 준단 말이에요. 여러분 마찬가지예요. 우리가 하나님께로부터 너무나 많은 복을 받았고 하나님께서 우리 각 사람에게 달란트를 주시고 재능을 주셨어요. 그런데 그렇게 하나님께서 저와 여러분에게 많은 것을 주셨음에도 불구하고 여러분이 받기만 하고 가지고만 있고 아무것도 하지 않는다고 한다면 반드시 영적으로 병들게 되어 있습니다. 아니 영적인 내사상태에 빠지게 되는 거예요 오스트리아의 유명한 전신, 정신분석학자인 아들러 박사가 있습니다 이 아들러 박사에게 어느 날 심한 우울증을 앓고 있는 환자가 진료를 받위 해서 왔어요 이 박사님은 상담도 해주시고 약도 처방해 보았지만 아무런 차도가 없었어요 왜 이분에게 이런 우울증이 왔을까 생각해 보니까 이 환자의 경우에는 사람들로부터 많은 사랑과 관심을 받기만 하기 때문에 이런 우울증이 왔다라는 생각이 드는 거예요. 여러분 받지 못해서 우울증에 걸리는 사람도 있지만 사랑과 관심을 받지 못해서 우울증에 걸리는 분도 있지만요. 이렇게 과도한 사랑과 관심을 받기만 하는 사람도 우울증에 걸릴 수 있는 거예요. 그래서 이분이 어떻게 하면 이 환자를 치료할 수 있을까를 고민하다가 갑자기 하나님의 말씀이 떠올랐어요. 무슨 말씀이냐면 주는 것보다 받는 것이 복이다 라고 하는 말씀이 떠올랐어요. 그래서 이렇게 처방했다고 합니다. 평소와 똑같이 약은 평소와 똑같이 처방하지만 앞으로 한달 동안은 병원에 오지 말고 시설을 찾아가든지 아니면 정말로 당신의 사랑을 필요로 하는 곳에 가서 누군가를 한달 동안 돕는 일을 하라는 거예요 여러분 그런데 어떻게 되었을까요? 여러분 한달 후에 이 사람은 다시 그 병원에 오지 않았어요 왜 그랬을까요? 여러분 열심히 가서 누군가를 섬기며 하나님의 사랑을 흘러보내고 돕는 일을 하다 보니까 여러분 기쁨을 잃어버린 기쁨을 찾은 거예요 우울증이 사라진 거예요 여러분 이건 너무 중요한 거예요 우리가. 우리가 이 세상을 살아가면서 늘 받기만 하고요. 여러분 베풀지 못하면 그리고 두문 물출하고 문을 걸어잠그고 혼자 있으면 우울증에 걸리는 거예요. 아 그래서 내게 우울증이 오려고 한다 이런 사람이 있으면요. 오늘부터 한달 동안 열심히 호스피스 병동을 가든지 누군가를 찾아가서 손과 발이 되어주면서 한번 섬겨보세요. 열심히 섬기고 하나님의 사랑을 흘러보내면 여러분의 마음에 우울한 생각이 사라지고 기쁨이 임하게 될 줄로 믿습니다. 인생의 보람과 행복은 얼마나 오래 사느냐에 달려있지 않습니다. 얼마나 많은 지식을 가지고 있느냐에 달려있지 않습니다. 인생의 보람과 행복은 내가 얼마나 베풀며 성기며 사느냐에 달려있습니다. 얼마나 내게 주어진 은사를 내가 알고 그 은사를 따라서 선한 청지기처럼 내가 성기며 봉사하며 살고 있느냐에 달려 있습니다 오늘 우리 하나님은요 우리에게 내가 얼마를 가지고 있느냐 묻지 않습니다 관심이 없어요 네가 얼마나 많은 탈란트를 가지고 있느냐 하나님은 이것도 묻지 않습니다 하나님은 네가 얼마나 많은 물질을 가지고 있느냐 이것도 묻지 않습니다 하나님은 그것에 관심이 없어요 하나님의 관심이 뭔지 아세요? 하나님의 관심은 이거예요 그래서 이렇게 물으시는 거예요 네가 얼마나 베풀고 살고 있느냐 네가 얼마나 성기며 살고 있느냐 네가 얼마나 선한 청지기처럼 서로 봉사하는 삶을 살고 있느냐 네가 얼마나 원망없이 대접하는 삶을 살고 있느냐 하나님의 물음은 이것입니다 왜냐하면 이것이 바로 서로 사랑하는 것이고 이것이 바로 주님의 기쁨이 되는 삶이기 때문입니다 주신 말씀 마음에 새기면서 나 주님의 기쁨 되기 원하네 우리 찬양하며 나가겠습니다 나 주님의 기쁨 되기 원하네 내 마음을 새롭게 하소서 새 무대가 되게 하여 주사 주님의 빛 비추게 하소서 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 여러분 사랑이 뭘까요? 사랑의 구체적인 행위는요 대접하는 거예요 근데 원망 없이 하는 거예요 사랑이 뭐예요? 봉사하는 거예요 섬기는 거예요 그런데 선한 창지기 같이 섬기는 거예요 내가 누군가를 대접하는 것 우리 하나님이 결코 잊지 않으십니다 마지막 날에 심판의 기준이 되신다고 말씀하셨고 너희가 누군가를 대접하면 바로 나를 대접한 것이라고 주님 말씀하셨어요 여러분 우리는 섬겨야 돼요 하나님의 관심은요 여러분이 얼마나 많은 것을 가지고 있느냐 그걸 묻지 않으세요 하나님은 오늘 또 하나님은 여러분 한 사람 한 사람에게 물으십니다. 내가 얼마나 섬기고 있느냐 얼마나 봉사하고 있느냐 하나님의 물음은 이거예요. 왜냐하면 이것이 사랑의 실천이고 이것이 바로 주님의 기쁨이기 때문이에요. 그래서 오늘 이 시간에는 우리가 다짐했으면 좋겠습니다. 하나님 인생의 남은 때 원망없이 대접하는 삶을 살겠습니다 주님을 대접하는 심정으로 대접하며 살겠습니다 주님 선한 청지기같이 봉사하는 삶을 살겠습니다 예수 믿고 고원받는 것으로 만족하지 말게 하시고 성김이 필요한 곳에 내가 가서 성기는 자로 살아가게 도와주십시오 주님의 몸된 교회 안에도 성기는 자로 살아가기를 원합니다 그래서 내가 주님의 기쁨되는 자로 살아가기를 원합니다 주신 말씀을 붙들고 우리 주의 한번 외치고 함께 부르짖어 기도하며 나가겠습니다 주여! 사랑해주신 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 들려주셔서 감사합니다 아버지 하나님 이제 우리가 정말 주님을 전형하듯이 원망없이 대접하는 삶을 살아가기를 원합니다 내각만을 위하여 살림하게 도와주시고요 그 하나님 주변을 불러보게 하여 주시고 를 원합니다, 주님. 우리 아버지 하나님 같이 그렇습니다, 주님. 우리에게 은를 주신 이가 바로 주님이십니다. 나를 드러지말 도와주시고, 오직 하나님의 영광만을 드러내게 도와주시옵 하나님의 영광만을 위하여 우리가 성민과 봉사의 삶을 살아가게 도와주시옵소서. 그래서 하나님의 주님의 기평대는 삶을 살아가기를 원합니다 주님 그렇게 살아갈 수 있도록 성경이 도와주시옵소서 아버지 하나님 우리의 인생의 남은 때 원망없이 대접하는 삶을 살고 싶습니다 힘들고 어려울 때마다 주님을 대접하는 것임을 생각하고 내 중심의 삶에서 벗어나서 내 주변의 누군가를 대접하며 섬기는 자로 살아가게 도와주십시오. 선한 청지기같이 봉사하는 삶을 살기를 원합니다. 예수 믿고 고음받는 것으로 만족하지 말게 도와주시고 섬김이 필요한 곳에 하나님의 사랑을 흘러보내며 누군가를 섬기는 자로 살아가게 도와주시옵소서. 내 힘으로는 힘듭니다 주님. 내 힘으로는 오랫동안 생길 수가 없습니다 내 힘으로 하게 되면 나는 낙심할 수밖에 없습니다 성령님의 능력을 힘입을 수 있기를 원합니다 성령님 우리를 도와주셔서 성령의 능력으로 선한 청지기처럼 서로 봉사하는 삶을 살아가게 도와주시옵소서 그래서 주님의 기쁨되는 삶을 살게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동, 감화, 교통하심이 원망없이 대접하고 선한 청지기처럼 서로 봉사하는 삶을 살아 하나님께 영광을 돌리고 주님의 기쁨 되는 자가 되기를 원하는 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘.